0: Bonjour à tous, je suis Julien Deblaise. Je remplace exceptionnellement aujourd'hui euh, Rassan Moubarak pour cet épisode de Quoi de neuf en histoire Aujourd'hui, nous recevons euh, Rémi Koffer qui va nous parler donc de son dernier ouvrage, Les Espions de Cambridge. Bonjour Rémi Koffer. Bonjour. Donc, je vous présente rapidement, vous êtes euh, historien spécialiste du, du renseignement et euh, journaliste. Vous avez collaboré au, au Figaro et au, au, au magazine Le Point. Exactement. Ce n'est pas un roman. D'ailleurs, vous faites une, un petit avertissement au début du, de l'ouvrage. Oui, vous dites effectivement que tout est absolument, euh, absolument vrai et que rien n'a été euh, rajouté. Et effectivement, euh, on pourrait presque croire que c'est de la fiction, mais ça, ça n'en est pas. Ce, dans cet ouvrage, vous nous parlez donc euh, du réseau d'espionnage des, de, de Cambridge. Euh, donc, c'est un, un réseau euh, qui s'est constitué au début des années 30, qui s'est progressivement euh, développé. C'est un des plus grands réseaux d'espionnage euh, qui a noyauté en fait, les services secrets euh, anglais. Et au cœur donc, de, ce, de ce réseau, il y a cinq jeunes gens qui vont donc euh, constituer ce réseau au profit de l'URSS. Ils sont tous membres de la haute société britannique, ou en tout cas de la haute bourgeoisie. Et ils vont décider donc, de, de trahir leur pays, par, euh, principalement par conviction. Hein. Ils vont finalement être démasqués, le réseau va être, va être démasqué. Mais chose étonnante, ils seront jamais inquiétés par la justice, donc vous, nous allez, vous allez nous expliquer pourquoi. Voilà, alors avant de commencer la présentation donc de ces cinq espions, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de, de l'ambiance politique dans le milieu étudiant euh, donc de Cambridge, et puis aussi d'Oxford un petit peu, mais bon là surtout Cambridge, au début des années 30. On a l'impression effectivement que l'idéologie le, le, euh, marxiste-léniste est très développée, enfin très populaire chez les, les jeunes étudiants britanniques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: bah écoutez, euh, on se trouve... Euh, commençons, mettons, en 1933. En janvier 1933, vous avez Hitler qui arrive à la chancellerie et qui va étrangler la République de Weimar pour euh, imposer son régime nazi. Ça traumatise un certain nombre de, de gens, en particulier euh, des jeunes, des étudiants, mm -hmm. qui euh, ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, qui sont effrayés de la montée du fascisme et dont un certain nombre commencent à se radicaliser dans un sens marxiste-léniniste. Donc ils se réunissent chez un enseignant, euh, on appelle ça la maison rouge, mais c'est aussi parce que c'est des briques. Hein. Euh, mais on y tient des, des réunions enflammées, on commence à se politiser, on commence à se marxiser, à se léniniser, on s'enflamme un peu. Et parmi ces étudiants, il y en a effectivement ces cinq, les, les espions de Cambridge, mmh. qui, eux, vont passer à l'action. Alors le premier qui va passer à l'action, c'est Kim Philby.
0: Oui, alors vous nous, vous nous racontez, il va faire un voyage en, en Autriche qui va euh, être euh, décisif dans la, dans la suite de la, sa carrière d'espion. De,
1: ben, si vous voulez, pour l'instant, ce ne sont pas des espions, ce sont des jeunes qui discutent de politique, qui s'enflamment, qui ont peur du fascisme et qui commencent à développer un, un philo-soviétisme très fort. La solution à tous les problèmes mmh. se trouverait en Union soviétique. Là-bas, ils ont trouvé ce qu'il fallait faire, etc. Ce, ce Kim Philby, c'est déjà un personnage en ce sens que son père est une grande figure de la politique anglaise au Moyen-Orient, mais ça a été pendant la guerre de 14 et après, une grande figure de la politique anglaise au Moyen-Orient, mais aussi quelqu'un qui a battu en brèche les intérêts britanniques au Moyen-Orient, parce que lui-même, ancien étudiant de Cambridge, il a des comptes à régler avec l'establishment. Il ne provient pas de la, la haute aristocratie ou de la haute bourgeoisie. Euh, il est le fils d'un planteur de café ruiné à Ceylan, la, quand il a, est arrivé à Cambridge, il a fait scandale parce que il a proposé qu'on mette à la tête du club des étudiants de Cambridge euh, Jawaharlal Nehru, qui est le, le futur premier ministre de l'Inde. Or, dans cette société victorienne, comment Un collard Pas possible, non, il n'est pas question d'un truc pareil. Il s'est fait mal voir et... Il s'est un peu marginalisé. Il a nourri une espèce de détestation de l'establishment, qu'il a, si dire, refusé à son fils. Alors, Phil Bipper est devenu haut fonctionnaire au Moyen-Orient. Il était en désaccord avec la politique de, de la Grande-Bretagne, qui était de soutenir la famille des hachemites ce qui était la politique que menait Lawrence d'Arabie, notamment. Lui, c'était un, un rival, bien, il s'entendait pas mal, ce, cela dit sur le plan personnel, mais c'était un rival de la raison d'Arabie, car il a dit il faut soutenir la maison des Saouds. cest à -dire les, Saoud, les princes d'Arabie Les princes d'Arabie saoudite, qui n'étaient pas encore princes d'Arabie saoudite, qui n'étaient princes que du edge, c'est-à-dire une partie de l'Arabie saoudite. Donc,
0: pour resituer, c'est au moment de l'effondrement de l'Empire ottoman oui. où les Turcs se retirent du Moyen-Orient et en fait euh, bon bah, les Anglais essayent de, de mettre des hommes à eux euh, dans cette région du monde. Hein.
1: Bah, pour déstabiliser euh, les Turcs, les, les Anglais ont poussé la famille hachémite mm -hmm. et euh, ça a été très mal pris par les Saouds. Euh, si vous voulez, les hachémites sont à l'ouest, ils sont le long de la mer Rouge mm -hmm. et les Saouds sont à l'autre extrémité de ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite mais qui à l'époque n'existait pas, bon, pas encore euh, en tant qu'État. À ce moment-là, lui euh, s'avance, il est envoyé en mission auprès de d'Ibn Saoud, et il s'avance beaucoup en disant que il va le, les Anglais vont le soutenir. Et évidemment, euh, quand il rentre à Londres, euh, ben bah non, c'est pas exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr qu'on veut s'assurer de la neutralité d'Ibn Saoud, mais pas plus. Donc il commence à rentrer en bisbille contre l'aristocratie britannique, contre la politique britannique, bien qu'il soit lui-même au fonctionnaire britannique. Il sera après envoyé en transjordanie, c'est-à-dire l'actuelle Jordanie, sauf euh, la, la rive ouest euh, du Jourdain, la rive est du Jourdain. À ce moment-là, il va passer au service d'Ibn Saoud. Il se convertira d'ailleurs plus tard à l'islam en aller expliquant aller. que le socialisme, finalement, c'est l'islam. Il essaye de raconter ça à son fils, mais son fils, lui, pense que le socialiste, c'est Moscou et c'est le marxiste famille, et ouais. Mais ils sont d'accord sur le fait qu'il faut taper sur l'aristocratie britannique.
0: D'ailleurs, ce saint jean -Philby, il va un petit peu se, se venger parce qu'au moment du partage des réserves de pétrole d'Arabie Saoudite, il va plutôt conseiller au roi d'Arabie Saoudite de donner l'exploitation à des compagnies américaines contre des compagnies britanniques. Tout à fait. Les, les
1: saoudes ont chassé les hachémites de la péninsule arabique. Ils sont maintenant, c'est eux qui dirigent et ils ont pris le contrôle de la Mecque. À ce moment-là, on découvre, enfin, on a découvert un peu avant qu'il y avait des, des, du pétrole en quantité en Arabie Saoudite, on le sait aujourd'hui, évidemment. Et ils portent un coup, mais alors, une tatane épouvantable à la Grande-Bretagne, car il est devenu un ami, un conseiller d'Ibn Saoud, il lui dit ne traite pas avec les Anglais. C'est des fauchetons. Traite avec les Américains. Ceux-là, ils sont neufs, tu vas pouvoir t'arranger avec eux. Donc, les pétroles d'Arabie Saoudite échappent à la Grande-Bretagne et passent aux Américains. Donc, ça, c'est le premier étage de la vengeance des Philbys. Le fils, lui, est donc euh, devenu marxiste. Il a voyagé avec un copain en Allemagne. Il a vu mm -hmm. un petit peu le nazisme, malheureusement, a, a, en
0: action. Et il décide de faire un voyage en Autriche. Voilà. Alors en Autriche, pas pendant n'importe quelle période. Quand il va en Autriche, le pays, enfin l'Autriche, traverse une période de grands troubles. Il y a le chancelier Dolphus qui fait un coup d'État et donc il y a un peu de, il y a une guerre civile et de nombreux partisans, enfin d'ouvriers communistes sont sont tués. Enfin il y a il y a, il y a, il y a des émeutes. La, la situation est assez troublée quand il vient, en, quand il arrive en Autriche.
1: Philby, Philby arrive un petit peu avant peu cet peu épisode. Avant. C'est-à-dire que le chancelier Dolfus, qui a une personnalité très autoritaire, qui sera assassiné par les nazis après, a décidé de taper d'abord sur la gauche et après sur l'extrême droite. Bon, ça va déclencher, en effet, une guerre civile. Il se trouve que Philby est arrivé un petit peu avant. Bon, c'est un jeune homme, hein. il a 21 ans.
0: Et, et il fait le voyage en moto, c'est quand il, même vraiment le road trip. Il ça. fait le
1: voyage, c'est le road trip avec la moto, parce que son père fait du business maintenant en Arabie Saoudite, il est musulman, il peut se déplacer dans toute l'Arabie Saoudite, et donc euh, bah, il, a, il lui a offert une moto, donc il arrive il arrive avec sa petite moto, des adresses, des contacts, il rentre en contact avec le KPE, c'est-à-dire le, le, le parti communiste autrichien, qui l'envoie, c'est une jeune femme qui s'appelle Lizzie Friedman. Alors il faut dire que sur le plan sexuel, Philby, à part probablement des, des aventures masculines dans les public schools et,
0: et, et à l'université... Qui était très développée en Angleterre euh, dans les années 30. Hein.
1: Oui, c'est-à-dire dans cette société victorienne, il y a, euh, les, les jeunes gens sont quasiment entre eux, les jeunes mmh. garçons, je veux dire, sont quasiment entre eux. Il y a pas mal d'homosexualité qui est cachée, mais dont chacun sait qu'elle existe. Philby qui n'a pas d'expérience sexuelle des femmes, tombe amoureux d'une de, de ses contacts communistes, Lizzie Friedman, qui est une jeune femme un peu plus âgée que lui, qui est déjà divorcée. Ils tombent d'ailleurs mutuellement amoureux. Et dans son esprit, ça va se conjuguer avec le rôle qu veut, que Philby va jouer pendant la, la répression ordonnée par le chancelier Dolphus et qui se transforme en guerre civile les quartiers ouvriers de Vienne se soulèvent et Philby joue un rôle important. Non seulement il anime une section de mitrailleurs, mais surtout il a un passeport britannique et il fait sortir, il exfiltre du pays un certain nombre de cas de communistes qui sont recherchés. Après, euh, le problème, c'est que Lindsay Friedman est repérée, elle est connue comme le loup blanc par la police, elle est d'ailleurs obligée de pointer au commissariat régulièrement et qu'on se dit elle va se faire arrêter un de ces jours. Et Kim décide de l'épouser. Donc il se marie en, euh, en Autriche, à Vienne, avec euh, un témoin euh, qui sera euh, Teddy Colette, qui sera le futur maire de Jérusalem, mais qui est, qui appartient déjà au, au, au mouvement sioniste. Euh, voilà. Philby et euh, elle reviennent, et c'est là qu'il va être, comme on dit en termes techniques d'espionnage, tamponné. Il Parce... va être
0: repéré par les Soviétiques, quoi.
1: Oui, repé... mais il est déjà. Hmm. On a bien vu qu'il avait joué il un rôle. Déjà, il oui. a exfiltré des dirigeants. C'est un jeune qui vient. Il rentre et lui, veut adhérer au Parti communiste, britannique. Donc il va au, au local, au siège du parti, et il fait une demande. Or, ça gêne beaucoup les soviétiques, parce qu'il y a une idée qui est venue à partir de Maxime Litvinov, qui est le, le ministre des Affaires étrangères de l'RSS.
0: C'est le prédécesseur de Molotov. C'est hein, le prédécesseur. 1939. Bah, okay. Il
1: serait écarté parce que juif... Quand on voudra s'arranger avec les nazis, on fera venir Molotov qui n'est pas juif. Litvinov connaît très bien la société anglaise, il a été ambassadeur en Grande-Bretagne, sa femme est anglaise. Et il sait, le point nodal, c'est que l'aristocratie britannique, la classe dirigeante britannique est très prenombreuse numériquement. Beaucoup moins qu'en France, que la société, que la, la classe politique française. Parce que la classe politique française, la haute société française, si vous voulez, elle se renouvelle un peu grâce à, ça, à la méritocratie. En Grande-Bretagne, non.
0: Donc il y a un entre-soi très important. Très
1: fort, bah, les clubs des messieurs, vous savez, euh, où les dames ne pas, etc. Et Litvinov a dit si on arrive à recruter des gens très jeunes, donc des étudiants de bonne famille, ils vont grimper mécaniquement au sein de l'establishment britannique et ils auront des postes importants. Alors il faut un certain temps pour que Staline l'admette, parce que c'est un peu contraire à la doctrine. La doctrine, c'est on va s'appuyer sur la classe ouvrière qui va faire la révolution. Mais Staline était un grand pragmatique, on va entamer cette, euh, cette infiltration à partir du personnage de Philby. D'abord, il est évalué, c'est-à-dire que euh, une jeune femme qui est viennoise aussi, qui est une mmh. amie de, une amie de Friedman de... et qui appartient déjà à l'appareil clandestin de l'international communiste, du Comintern, elle est chargée de l'évaluer. Alors on prend le thé, puis on discute euh, et elle, elle décide qu'il qu faut qu'il rencontre Otto, Otto étant un juif autrichien qui travaille pour les services secrets soviétiques.
0: Donc c'est Arnold Deutsch. Arnold Deutsch, voilà, c'est ça.
1: Il le rencontre à Runions Park. Donc elle, elle le conduit, alors avec des tas de détours de, de, pour, euh, bon, et il rencontre euh, cet Arnold Deutsch, qui est un personnage lui aussi, qui a participé à, à Sexpol, c'est-à-dire hein, le mouvement reichien qui voulait euh, libérer la jeunesse ouvrière en la désinhibant sexuellement
0: qui a été un, qui est peu... un petit peu en opposition avec la doctrine oui, de, oui, on... et de Staline.
1: Hein. Reich a été écarté, a ah, été alors. écarté et Deutsch a choisi de rester orthodoxe, c'était dans la, la continuité de, euh, du communisme orthodoxe. Mais c'est un type, euh, si vous voulez, euh, extrêmement cultivé, extrêmement intéressant qui va être d'une certaine manière, une sorte de père de substitution, parce que le père de Philby, lui, il est, il est toujours par mons et par vaux il Et à lui... quel
0: âge quand il rencontre Philby, à peu près? De... C'est en 1933. Oui, Dodge, oui.
1: il a 4 ou 5 plus. 4 ou 5 plus. Finalement. Oui, oui. Mais c'est un, un vétéran, hein, déjà. De, de,
0: Donc il a une grande influence sur, sur, sur Philby bah,
1: ouais. Il va il va jouer un rôle, effectivement. Philby en tombe amoureux, entre guillemets, car il n'y a aucun aspect sexuel à leur relation, mais Philby est épaté. Il rencontre pour la première fois un envoyé de la Grande Union soviétique. Il accepte de travailler avec eux, et Deutsch lui dit, euh, surtout... Euh, alors il dit, j'ai voulu adhérer, je veux adhérer au, au, au Parti communiste. Alors il dit, surtout ne faites pas. Ne faites pas. Et d'ailleurs, comme ils ont le secrétaire général du Parti communiste anglais complètement à la botte de Moscou, mmh. on lui fait discrètement évacuer l'affiche où Philby s'était euh,
0: euh, inscrit. Voilà, c'est
1: ça. On lui dit vous allez rendre de plus grands services à la lutte antifasciste. Et puis, par petit palier, on va parler d'une organisation internationale qui lutte contre le fascisme. Et Philby, qui est loin d'être un imbécile, comprend qu'en réalité, ce sont les services secrets soviétiques et il accepte. Là-dessus, il revient en fin de trimestre à Cambridge pour régler un certain nombre de problèmes administratifs et il rencontre plusieurs de ses amis qui sont déshabitués de la fameuse Maison Rouge, dont Guy Burgess. Alors Guy Burgess est un personnage assez extraordinaire dont j'ai découvert dans, ce, dans cette enquête pour écrire ce livre, les, les espions de Cambridge, j'ai découvert le rôle considérable. Qu'il a joué dans cette affaire.
0: Oui, parce qu'il fait pas du tout espion, en fait. C'est quelqu'un de très flamboyant. C'est vraiment le l'archétype du dandy britannique. Euh, alors, qui est homosexuel et qui s'en cache pas. Qui a a priori un sens de l'humour dévastateur. Euh, grand, bon copain. Euh, oui,
1: euh, oui, oui. Il a peut-être été à un moment, euh, euh, l'amant de Philby, mais ça n'a pas vraiment duré. Le, leurs rapports ne sont plus comme ça. C'est des, des, des rapports d'amitié. Et Burgess, oui. C'est une expression, moment c'est une gay pride à lui tout seul. C'est-à-dire que dans cette société victorienne où, bon, on peut être homosexuel, mais surtout, il faut le cacher, eh bien lui, pas du tout. Pas du tout, il le proclame, il le clame à tous les, égos, les échos, il proclame partout qu'il est communiste, euh, bon, voilà. Et il y en a un autre qui, qui s'appelle Don Donald Maclean, qui est le fils d'un ancien ministre de l'Éducation nationale, un, un écossais, qui lui est marxiste depuis longtemps est vraiment militant en ce sens qu'il n'imagine pas de faire sa vie avec une autre, avec quelqu'un d'autre, une camarade du parti, et il veut même émigrer en Union soviétique car il est persuadé que la révolution mondiale se fera en anglais, donc il faut apprendre l'anglais aux jeunes soviétiques.
0: C'est un vrai de C'est un vrai de
1: vrai. C'est un, un vrai de vrai. Il sera le premier à tomber dans l'escarcelle de de Philby, c'est-à-dire que Philby le fait tamponner par Dutch et voilà donc il passe dans le il passe il accepte lui aussi il passe brillamment ses examens pour entrer au Foreign Office.
0: Alors oui vous racontez même une anecdote pendant son son oral au Foreign Office, il y a un des examinateurs qui le, le questionne sur son passé communiste et en fait il s'en cache pas du tout. Non. Et ça pose aucun problème pour son, bah, son adhésion au Foreign Office.
1: Il tire avec l'humour anglais, c'est-à-dire il dit, oui, j'ai été, j'ai été marxiste, en effet, à Cambridge, et, et euh, il m'en reste des traces, mais avec votre aide, je pense que j'arriverai à les faire disparaître. Tout le monde éclate de rire, on se dit, bon, celui-là, voilà, bon, il a été marxiste à un moment, bon, passade de jeunesse, c'est fini. Il rentre au Foreign Office, il va occuper des postes très très importants. Ensuite, euh, le suivant qui va être recruté, c'est Berges, mais il est même pas recruté, il s'auto-recrute. Ouais, il force quasiment l'entrée. Lui, il a ouais. senti, il a senti qu'il se passait quelque chose, que Philby était plus que juste un gars qui avait participé à la grande aventure, ouais, parce que quand on, même, on, on, il a participé à ouais. la guerre civile en Autriche. Hein. Et Berges euh, force la porte en quelque sorte. Et du
0: coup, Deutsch le laisse entrer plus par euh, par peur du, du scandale euh, que... Euh... Ah, il se dit il risque de tout foutre en l'air. Ouais, voilà. Il vaut mieux de l'avoir de dedans que d'ailleurs. Dedans de, parce que sinon, il risque de tout faire capoter. Quoi.
1: Alors, j'ai trouvé les rapports que, que fait Deutsch à Moscou. Alors, évidemment, hein, il est obligé de justifier tout ça, quand même. Parce que vous pensez qu'à Moscou, des types se disent « Quoi, un homo euh, qui saute sur quasiment sur tout ce qui est masculin et qui bouge C'est pas possible, il va se faire repérer, etc. » Et puis, finalement... Euh, le chef de la section britannique de, de, de l'INO, c'est-à-dire de, de, de la partie du futur KGB qui s'occupe de l'espionnage, s'appelle le à l'époque. Voilà, mais euh, il, y a, il a un département qui n'a pas département d'espionnage, ce qui est aujourd'hui l'équivalent du SVR russe. Euh, le responsable, le chef, qui est Arthur artuzov qui est une grande figure absolument méconnue de, de l'espionnage soviétique, décide de prendre le risque. Et on envoie même à Londres un personnage qui est assez extraordinaire, qui est un, un, un juif soviétique communiste qui a participé à la guerre civile, qui est un type extrêmement dur, qui joue un grand rôle en Espagne pendant la guerre civile pour éliminer les opposants. Et ce personnage qui s'appelle Felbin mais que tout le monde appelle Orlov, Orlov c'est une star de l'espionnage soviétique et je raconte aussi son destin oui, parce oui, que c'est oui, le voilà. seul qui arrivera à faire chanter Staline et à avoir la vie vie déserte il passe aux États-Unis. Oui,
0: oui, vous racontez tout ça. Il, est, il prévoit des, il prévoit ses arrières.
1: Enfin. Voilà. Et surtout, il arrivera à faire chanter Staline en promettant par une lettre qu'il ne trahira aucun des secrets dont il est détenteur. Alors, c'est lui qui a fait passer l'or de la banque d'Espagne à Moscou. C'est lui qui euh, et il a été le chef de réseau des cinq à un moment à Londres et il fait comprendre qu'il ne révélera pas ça et d'ailleurs il ne le révélera jamais, il mourra dans son lit en 73 à ce moment là il y en a un quatrième qui s'appelle Anthony Blunt
0: donc il est un des amants de, de Berger, un... oui
1: vois. alors il a un rapport avec Guy Berges qui est assez étonnant passez-moi l'expression, Burgess est une bête de sexe mm. Philby beaucoup moins mais ils sont quand même restés amis et Blunt qui est un esthète est un un passionné de peinture, il a fait des, des travaux à l'université sur la peinture, et un spécialiste de l'œuvre de, de, de Nicolas Poussin, peintre français. Lui aussi est recruté. Et puis le cinquième, qui est un écossais également, John Ken Cross, de famille plus modeste, euh, lui n'est pas homosexuel euh, du tout. Ken Cross, euh, il est snobé en particulier par Blunt. Parce que Blunt veut rentrer dans l'aristocratie. C'est un fils de pasteur. Hein. Mmh. C'est pas non plus des sommets de la société. Mais Blunt veut rentrer dans l'aristocratie. Et il y rentrera. Il méprise aucun D'ailleurs, il méprise un peu tout le monde. Blunt, sauf Burgess et Philby. Qu'il admire. Qu'il admire. Donc, le réseau est en train de se constituer. La guerre approche. Philby et Burgess reçoivent une mission pour faire oublier qu'ils ont été communistes ou communisants à Cambridge, il faut qu'ils gire de bord et qu'ils deviennent pro-nazi. Philby, ce qui pose des problèmes à, à sa femme, qui, euh, est juif, non, qui est juive, qui est juif, oui. Il fréquente donc le gratin des sociétés d'amitié euh, germano-britanniques. Euh. Alors ça écœure un certain nombre de ces ses camarades, et Burgess joue le même rôle. C'est le camarade de Cambridge, qui était des, des mouvements de gauche, si vous voulez, à Cambridge, se disent, mais quel salaud, euh, il a complètement viré sa cutie, euh, il est devenu euh, fasciste, etc. Ça, c'est très malin de, sa, de la part des soviétiques, parce que, grâce à ça, ils font complètement oublier leur passé, leur passé marxiste.
0: Et même Burgess, il utilisera un petit peu son homosexualité pour euh, pour repérer des nazis homosexuels. Oui. Et il va même avoir, vous le dites un petit peu, une relation avec le le secrétaire particulier d'Edouard de, de, Daladier.
1: Oui, alors Pfeiffer, qui est un homme beaucoup plus âgé que lui. Hein, et qui est aussi homosexuel. Hein. Qui est homosexuel, qui est un proche, de, effectivement, de Daladier... Qui a été euh, tamponné, lui, était d'Oxford, mais euh, avant la Grande Guerre, donc il est mmh. beaucoup plus âgé. Alors oui, il y a des scènes assez fantasmatiques que racontera Burgess. Et, ils vont dans les boîtes homo et aussi dans l'appartement de, de Pfeiffer. Alors d'après Burgess, il joue euh, au ping-pong avec un, un type tout nu qui est allongé en guise de filet. Enfin, ça je crois que c'est plutôt les fantasmes de, de Burgess. Mmh. Mais effectivement, Pfeiffer va rendre consciemment ou non euh, des services aux soviétiques parce qu'il passe des infos à, à, à Burgess et par ailleurs les Anglais, le c'est secret anglais, l'ont chargé de faire une sorte de liaison avec Daladier pour savoir ce que veulent les Français. Donc ces... ils jouent un rôle très trouble dans cette affaire. Burgess donc va passe à la BBC, il se débrouille pour connaître le personnel politique et il va passer quand la guerre éclate euh, en 39, et surtout en 40 on va créer... Les Anglais n'ont pas de service action du temps de guerre, ils vont créer un service qui s'appelle le Special Operations Executive, mmh. le bureau des opérations spéciales, qui est chargé des sabotages dans l'Europe occupée. Burgess, il rentre par le biais de ses, son travail à la radio, c'est-à-dire qu'il fait un peu l'agent d'influence pour le SOI à la radio. Et puis, il connaît du monde, et il va donc introduire Philby dans ce SOI où il devient instructeur. Alors, c'est quand même, c'est par le biais du SOI qu'il va rentrer au
0: mi Il commence à être dans la place. Là.
1: Il est dans la place, il est un des plus brillants du mi Pendant la guerre, quand les Américains arrivent, les Américains ont constitué un service secret, il n'en avait pas avant, qui s'appelle l'OSS, Office of Strategic Services. Il sympathise avec les gens de l'OSS, très intelligemment. En les prévenant que les Anglais essayent de leur faire des
0: tours de cochon, euh, etc. En, en, en double jeu, un peu comme son père. Quoi, voilà, c'est-à-dire
1: il voilà. joue il joue ce rôle et il, il s'attire la sympathie des euh, Américains, et notamment de quelqu'un qui va monter très haut à la CIA, qui sera le chef du contre-espionnage à la CIA. Qui est, qui est un ami personnel, avec un autre copain anglais, ils se, ils se font des soirées très alcoolisées, dans une ambiance un peu... pas d'homosexualité, au sens où il n'y a mais pas sexuel, mais, mais oui, enfin, plus que ça, enfin, c'est bizarre, ce, ce trio est assez bizarre. Cet esprit quoi.
0: américain, c'est euh, Gigi Angleton,
1: hein, c'est ça C'est Jim, Jim Angleton, oui, tout à fait. Euh, Phoebe monte, pendant ce temps-là, euh, McLean est monté, dans l'appareil du Foreign Office, et Blunt, lui, a réussi à rentrer au MI5, qui est euh, l'équivalent de
0: notre DGSI, si vous le voulez. C'est le contre-espionnage, euh, c'est service de contre-espionnage britannique, c'est ça Voilà, c'est comme la DGSI chez nous,
1: si vous voulez, le MI6 tant comme la DGSE. Bon. Donc
0: le MI5, c'est à l'intérieur du pays oui. Et le MI6, c'est plutôt les, les opérations extérieures. Quoi.
1: Oui, mais pendant la guerre, le MI5 jouera un rôle considérable à la demande de Churchill pour les opérations d'intoxication des nazis, en retournant des, des agents qui ont été arrêtés en Angleterre. Et donc Blunt, lui, il est dans l'autre service secret, si vous voulez. Il y en a un dans un service secret, un au Foreign Office, un euh, qui et euh, au MI6, qui monte euh, vraiment au MI6. Et puis Ken Cross, lui, va devenir le secrétaire personnel de Lord Ankey, qui a été une des éminences grises de la communauté britannique du renseignement, qui est quelqu'un qui est un peu en perte de vitesse, mais qui est quand même très important, parce que il s'occupe des, des progrès technologiques. Il dirige une commission qui s'occupe des projets... Technologique et coup, il arrive
0: à accéder à des documents euh, top ah, bah, il, ah oui, il en sort, il en, sort en pagaille, il y a des centaines et des milliers. Donc notamment, vous dites qu'il va, il va récupérer des, des documents d'une opération qui s'appelle Tube Allo, qui est en fait euh, le, une opération euh, anglo-américaine pour développer la bombe atomique.
1: Bah, elle commence anglaise seulement. Les Anglais se disent que face aux nazis, il faut développer, il y a un certain nombre de savants qui leur ont dit, il faut, il faut développer la bombe atomique, euh, que personne n'a jamais construite jusque-là, mais qui théoriquement est possible, contre l'Allemagne nazie et euh, le Japon, plus tard. Parce que l'Angleterre est aussi en guerre contre le Japon. Donc, il, il est effectivement dans le sein des saints parce que il a les les, les les rapports qui traduisent la progression de ce projet. C'est-à-dire on va construire cette arme que personne ne connaît encore, etc. Et ça recoupe ce que Donald Maclean, qui est au foreign office, a comme information aussi. Ils, euh, Et ils transmettent tout à Beria Alors, ils, tra ils, ils, transmettent tout. ils transmettent tout à Moscou, quand on peut, parce que Deutsch, par exemple, a disparu de la circulation, il sera euh, coulé dans un bateau en allant aux États-Unis, justement, en 1941, cargo torpillé par la, la crise marine euh, nazie. À un moment, ils n'ont même pas d'officier, ce qu'on appelle en termes de service secret, un officier traitant, c'est-à-dire celui qui gère... Un certain nombre d'espions qui, et qui fait passer les informations à la centrale. Alors il y a des moments, par ailleurs, à certains moments, ils sont suspects. On se dit c'est trop beau pour être vrai, c'est sûrement les Anglais qui sont en train de nous, nous, nous infiltrer. Alors que vous tour.
0: dites Staline se méfie beaucoup, en fait, des 5 des de Cambridge, à un moment donné, il a un doute. Il pense que ce sont des, des espions euh, britanniques qui sont, qui euh, intoxiquent un peu les services soviétiques. Enfin, Alors.
1: Par définition, Staline se méfie de tout le monde, sauf d'Hitler. Il va être surpris par Hitler, mais bon, pour le reste, il se méfie de tout le monde. Et c'est pas lui personnellement qui traite le dossier, mais effectivement, au centre de Moscou, on commence à se dire « Est-ce que ça ne serait pas un coup fourré des Britanniques pour nous infiltrer ?» Donc, on regarde le renseignement avec une certaine suspicion, sauf que les renseignements qu'il faudra Ken Cross vont jouer un rôle important pour... Oui,
0: vous le dites. Il, à un moment donné, il intègre Bletchley park cest c'est-à-dire le, le centre de décryptage des communications allemandes oui. par la, la machine Enigma, hum. où il y aura d'ailleurs un célèbre mathématicien, Turing, qui va, Turing, qui oui. va réussir à percer le, le secret. Enfin, Et pas lui seul, pas mais c'est un décrypte. travail, oui. Et il va euh, donc effectivement euh, avoir euh, énormément de documents euh, top secret des issus des communications allemandes. Et notamment, il va pouvoir fournir des renseignements vous le dites, lors de la bataille de Kurs. Enfin, Alors, la bataille
1: de course c'est en, en 43, 43. C'est le point décisif de la, de la guerre à l'Est. C'est-à-dire, c'est le moment où les Allemands perdent l'initiative stratégique. Ils veulent réduire le saillant de, de course qui a encerclé les troupes soviétiques qui sont dedans. Je ne dis pas que Ken cross a gagné, lui, tout seul. Euh,
0: Mais les Anglais sont euh, au courant un peu des projets... Euh, ben, les Anglais euh,
1: sont au courant parce qu'ils décryptent la machine, la machine Enigma. enigma
0: et ils préviennent un petit peu les soviétiques mais ils ne disent pas euh, tous les détails de, parce qu'ils craignent que peut-être il y ait un espion nazi au sein des services soviétiques donc ils sont un petit peu euh, frileux à tout à tout révéler Ils le révèlent par divers biais aussi par le biais d'un réseau en oui, Suisse en qui passe les, les
1: trois rouges qui passent des
0: informations. Mais donc qui... Cross va tout révéler aux Ah Ken de...
1: Cross donne des informations très précieuses juste avant la bataille de course qui vont aider les soviétiques qui par ailleurs ont d'autres sources d'informations et, et ont l'armée rouge mais euh, ça va aider les soviétiques à rentrer la bataille, à gagner la bataille de course. Alors à ce moment-là, ils reviennent plus en grâce parce qu'on se dit ça c'est pas possible que ce soit une combine des, des Britanniques pour nous infiltrer, parce que là, il nous a vraiment aidé à gagner cette bataille, qui est, qui est une bataille très importante.
0: Il sera d'ailleurs décoré.
1: Il euh, sera décoré, mais toujours pareil. Secrètement. On lui, on, on lui hein. met la décoration, puis on l'a remet après dans, dans un coffre à l'ambassade de l'Union soviétique. Ken Cross après la guerre, il, lui, c'est un amateur de littérature française, euh, de, notamment l'œuvre de Molière et de Racine. Donc lui, euh, après la guerre, ben, il retourne à l'enseignement. McLean continue dans la diplomatie, il grimpe de plus en plus, parce que vous savez, cette double vie, ça leur pèse sur les nerfs, ces types-là. Au Caire, à un moment, il était en détachement au Caire, enfin, un rôle diplomatique au Caire, et avec un autre, il ils devient de plus en plus alcoolique, et ils sont tellement bourrés qu'ils rentrent dans l'appartement de, deux américaines, mm -hmm. ils déchirent tous leurs sous-vêtements, ils vident toutes les bouteilles.
0: Donc ça, ils font ça au Caire. Hein. Ils
1: font ça au Caire, et figurez-vous que l'inconscient et l'esprit le, de caste britannique sur lequel les Soviétiques ont décidé de jouer, va jouer à fond. C'est-à-dire que on le rapatrie à Londres, mais a priori, un type qui a fait un impair comme ça, oui, etc., vous dites leur, il n'est pas le naître, dire, mettre le dur, maître de ses mères, ou en tout cas le mettre à part. Non, il, il grimpe au sein de la section américaine du foreign office. Donc on, lui donne une promotion. on lui donne une promotion, ce qui lui permettra en effet d'être en poste à Washington et de continuer à passer des informations. Sa femme est à New York donc euh, bah, il, il fait passer des, des informations très importantes. Blunt a été né plus au MI5 parce que ça c'était pour la guerre. Il est devenu quelqu'un de très important, un critique d'art et un
0: spécialiste. De, oui, lui, il se femmes. range assez rapidement en fait. C'est peut-être le premier euh, qui se range un petit peu. Des il, se ran,
1: il se range mais il va jouer un rôle extrêmement important parce qu'il y a la princesse Elisabeth. La, la reine Elisabeth nous a quitté il n'y a pas très longtemps. C'est à l'époque une jeune princesse dans l'après-guerre.
0: il rentre à son service. Et il
1: rentre à son service comme son conseiller pour les achats de tableaux. Donc il est proche de la famille royale. D'ailleurs, on l'a chargé d'un certain nombre de missions en Allemagne pour un peu faire disparaître des pièces qui étaient gênantes, de vous, vous rappeler d'Édouard VIII qui a été obligé d'abdiquer oui, parce qu'il était, ouais. il voulait épouser une divorcée et aussi parce qu'il était quand même le... pro, pro pro Hitler. Pro Hitler. Hein. Bon, donc voilà, il a suivi son rêve, hein. il est devenu proche de la famille royale. Les Soviétiques s'imaginent quand même un peu trop qu'il est au courant de tous les secrets de la famille royale. Non, simplement. Et, il voit régulièrement la princesse Elisabeth, il la conseille pour ses achats de tableaux, elle, elle aime beaucoup ce, ce jeune homme qui est très élégant, très distingué, qui est, bon, qui est une sommité. Et donc il va continuer comme ça sa carrière.
0: Et sinon parlons un peu de Philby, alors lui euh, il a monté tous les échelons du, MI, du MI6 et à la fin de la guerre il est chef de la section 9
1: oui. Alors, alors
0: qu'est-ce que c'est que la section 9
1: Alors, si vous voulez, dans, dans ce livre « Les espions de Cambridge, je, 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 je raconte ça comme un, comme si c'était un roman, bien qu'il s'agisse d'un roman qui est parfaitement vrai. Mmh. Tout est vrai dans ce bouquin et tout est inimaginable. Parce que, je parlais de Maclean, après un, un scandale comme il a fait au Caire, ben, il grimpent dans la hiérarchie. Tous, tous arrivent à se faufiler... Dans cette classe dirigeante, le pari de Litvinov était un bon pari, ils arrivent à se faufiler dans cette classe dirigeante britannique qui, très restreinte numériquement, bah donc on connaît tout le monde, on se connaît les uns les autres, on a été à Cambridge ensemble, etc. Et Philby devient donc chef de la section, c'est quand même gratiné, il devient le chef de la section... Du contre-espionnage soviétique au MI6, c'est-à-dire la section qui est chargée d'essayer d'infiltrer des agents à l'intérieur des services secrets soviétiques. C'est le fin du fin. Et lui-même est un agent soviétique, un très grand copain de Jim Angleton, Angleton comme Angleton, en quelque sorte, le piston de à CIA vient de en 1947, comme Angleton... Le, le piston un peu. Il, il, on, les Américains font comprendre qu'ils aimeraient bien avoir Philby comme officier de liaison entre le MI6 et la CIA à Washington. Donc, il, après la Section 9, il part à Washington. Il part à Washington. C'est-à-dire que la, to, la taupe est au Et là, son amitié avec Angleton continue. Il, il, il mange régulièrement chez Harvey où vous avez aussi euh, John Edgar Hoover, le patron du FBI, qui vient souvent avec son amant Clyde Tolson.
0: Alors il a failli quand même lorsqu'il était encore directeur de la section 9, il a failli se faire démasquer quand en 49 donc à en, en Ankara, il y a un, un fonctionnaire soviétique, je crois qu'il s'appelle Constantin Volkov, décide de passer à l'ouest et donc euh, il se rend à l'ambassade britannique à, à Ankara.
1: Enfin, il, il, il prend contact.
0: Il euh. prend contact avec l'ambassade et il affirme qu'il connaît donc le nom de d'espions. Euh, soviétique au sein du, des services britanniques et donc euh, bah, probablement bah, de, 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 les 5 et donc Philby euh, est, est bah, au courant en tant que membre en tant que directeur de la section 9 bah, et donc qu'est-ce qu'il va faire là alors
1: c'est est ça qui a été le mieux, là nous sommes en 45 Philby est chargé par le, le patron de 6 de regarder le dossier normalement c'est pas lui qui devrait aller interroger de, de ce transfuge, transfuge. c'est un général, mais ce général n'aime pas prendre l'avion on envoie Philby, donc on envoie l'Espirus, russe,
0: interroger, interroger le, le type
1: que... des services russes qui veut dénoncer. passer, qui veut passer à l'ouest, voilà. Et en plus, il, il a toujours de la chance, donc il joue de chance. Il y a des histoires d'avions qui, qui sont en retard et machins Il arrive très tard, il arrive pour le week-end. L'ambassadeur anglais étant en, en, en week-end sur, sur un toit à voile, donc euh, injoignable par radio, c'est pas l'époque des téléphones portables. Mm -hmm. Donc il faut attendre la fin du week-end. Euh, le lundi. Le type qui a à l'ambassade, qui est un parfait russophone, qui a accroché Arpone, ses... Eh oh bien, voilà, téléphone et il devient tout blanc, C'est pas la voix. A... C'est pas Volkov. Volkov a été avec des, des bandages sur le visage, c'est un peu comme l'invisible, mais là, les soviétiques l'embarquent dans un avion. c'est Philby a dénoncé. Phil Bill a dénoncé, il a dénoncé, il en a dénoncé d'autres, bien sûr. Et mais
0: il a été éliminé. Quoi. Il va
1: faire plus fort pendant la guerre froide, parce que pendant la guerre froide... Les Occidentaux essayent d'infiltrer un certain nombre de gens des pays de l'Est dans les pays de l'Est,
0: mmh. bon. pour faire de la
1: résistance, dans l'espoir de créer des réseaux comme des réseaux de, réseaux résistance, de la résistance contre, de, contre, le, contre, les contre, contre les soviétiques. Eh bien, Angleton raconte par le menu à Philby, qui sont son vieil ami, ils se connaissent depuis des années, et il lui raconte par le menu toutes ses opérations. opérations de... Destine, Là, évidemment, les types se font prendre, ils se font descendre, ils se font, ils vont en prison pour la vie. Il, il a plusieurs centaines de morts sur la conscience, hein, Philby.
0: Oui, donc il est impitoyable. Derrière, c'est personnage un peu débonnaire, qu'on sympathique, bon copain. Euh, c'est un, un, un agent impitoyable enfin, en fait. Enfin, c'est hein. un, un
1: génie, un génie du faucheton. Enfin, je veux dire, il arrive, il, il dupe tout le monde, il dupe tout le monde, Et il dupe donc Angleton. Euh, sauf que. À un moment, il s'avère que les Américains ont repéré qu'il y a une source qui renseigne les Soviétiques et qui est sur le sol américain. Les, les Américains interceptent depuis la, la seconde guerre mondiale les communications soviétiques. Après la fin de la guerre, on a dit, bon, on va balancer toutes ces bandes. Euh, magnétique qui ne sert à rien. Puis il y a un colonel qui a dit bah :« Ben non, ça nous servira peut-être. » Et effectivement, ça sert parce que, en les décryptant peu à peu, a... c'est comme ça que les, 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 les époux Rosenberg se font prendre, Et par exemple. Hein.
0: Grâce à cette grâce à ce, ce projet, grâce hein. à, ce, à ce programme de, 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 de décryptage, décryptage des communications soviétiques, voilà. euh, de l'ambassade soviétique vers les vers voilà, euh, voilà, voilà. vers l'Union soviétique, quoi. Voilà. Des
1: messages cryptés, mais que les Américains peu à peu cassent. Et d'ailleurs, Philby s'est débrouillé pour être très copain avec euh, le jeune prodige qui... Manique Gardner. Gardner, qui effectivement est en train de, de, de diriger le programme de décryptage. C'est-à-dire qu'il est au courant de ces choses-là. De toute façon, il connaît tous les types qui s'occupent des affaires soviétiques, au FBI aussi, sauf que le type du FBI s'en méfie beaucoup. Harvey s'en méfie beaucoup. Et puis, Philby, comme il s'occupe de la liaison entre le mi et la CIA, Angleton le tient au courant du fait qu'on commence à resserrer sur cette source Homer qui euh, a passé pendant la guerre et qui continue à passer des informations. C'est Maclean. Donc à un moment, euh, Philby, on lui dit, euh, y a, on n'a plus, euh, plus que quatre suspects. Et puis un jour, on lui dit, on n'en a plus qu'un seul. Vous savez, le contre-espionnage,
0: on, on élimine. Ça peut pas être celui-là, ça peut pas être celui-là. Et donc, on lui dit, c'est Maclean. Et donc là, il prévient euh, son agent traitant, Modine, ben, il ne le
1: prévient pas directement, parce que le problème, il est à Washington. Ouais. Comment faire passer la nouvelle et avertir MacLean qui est retourné Lui, en, au foreign en, en office Alors, Burgess, qui est jamais un cours d'idée, il en invente une formidable. Il dit, c'est pas grave, je dois aller à une conférence avec ma voiture. Je vais faire suffisamment d'excès de, de, de vitesse pour que euh, ça fasse un scandale. Et on m'a envoyé en Angleterre. C'est ce qui se produit.
0: Mais il fait une promesse à Philby avant de partir. Mais
1: avant de partir, Philby lui dit, tu comprends bien, va prévenir Donald. Euh,
0: voyez, il faut, il faut,
1: à mon avis, il faut qu'il se tire en Union soviétique. Va le prévenir, mais surtout, tu ne l'accompagnes pas. Tu ne l'accompagnes pas.
0: Ah oui, mais surtout, il est. Parce il que a, moi, a vécu plusieurs mois chez sous le toit bah de. Ah oui, de Philby, et puis, et, bah, puis te... et puis, forcément, je serai
1: le suspect numéro un. Mmh. Burgess promet. Mais il a de nerfs. Il rentre. Il arrive à prévenir Burgess, Blunt, qui est encore dans le service participe à l'opération, à, 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 aux tractations... Enfin, il ah,
0: prévient, le Burgess à, prévient Maclean, hein, oui. en Angleterre. Oui, il le
1: prévient avec un mot, il va dans son bureau au foreign office, c'est normal, mm -hmm. c'est mieux mm -hmm. copain de Cambridge, puis et puis mm lui glisse un mot -hmm. et rendez-vous dans un pub et là, l'autre lui dit... De, de, de grillé, toute façon, hein. euh, ça fait des, des semaines qu'on me donne plus des choses importantes. Donc, avec Blunt et Modine, ils se concertent et Modine étant l'officier traitant, le nouvel officier traitant soviétique... Et on décide qu'il faut euh, exfiltrer euh, MacLean à Moscou. Euh, le problème, c'est que le centre de Moscou ordonne qu'il y ait aussi Burgess. Parce qu'il pense qu'il va craquer aussi, qu'il va tout révéler.
0: Alors pas... qu'il n'est pas soupçonné, pour l'instant. Pour l'instant, il n'est pas soupçonné. Une opération
1: est montée, c'est une suggestion de Blunt. Il y a un bateau qui amène des hommes d'affaires avec leur petite copine, qui traverse la Manche, qui part le vendredi soir, donc le Sacro-Saint-Week-end anglais. Il débarque à Saint-Malo... Enfin, il fait escale à Saint-Malo, normalement, on n'a pas le droit de descendre, mais bon, on descend comme on veut. Et donc, Burgess et McLean, McLean et la, sa femme a trois enfants, Melinda. Elle sait qu'il y a un agent soviétique aussi, elle est au courant, mmh. elle est d'accord. Il abandonne
0: femme et épouse. Il abandonne femme
1: et épouse et il passe tous les deux, ils passent en France. D'ailleurs, je révèle dans ce livre le nom et le pédigré du français qui était aider, un, 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 un agent soviétique depuis longtemps, mais qui a rangé des voitures, qu'on qu ressort du placard pour qu'il les guide, et surtout qu'il contrôle Burgess pour que Bergès ne craque pas au dernier moment. Donc, il les, fait, il les fait passer en Suisse. En Suisse, ils vont à l'ambassade soviétique, on leur remet des passeports, ils prennent l'avion pour Prague, et là, ils arrivent à Moscou. Ils sont un scandale le, le scandale n'éclate que le lundi parce qu'ils sont partis ouais. le vendredi soir et, et donc
0: euh... oui parce que vous racontez que MacLean était déjà filé par des agents MI5 de oui. mais, mais curieusement le week-end ils ont levé la filature ben, et...
1: c'est-à-dire le, problè le problème le problème c'est que
0: c'est et ils l'ont laissé filer
1: oui mais le problème c'est qu'il habite dans un coin de campagne dans le Kent et donc les types du M... mm. de Special Branch de, de Scotland Yard qui qui sont les, les, le bras armé du MI5 donc du contre espionnage ils le prennent en filature jusqu'à la gare. Mais, ça leur sert à rien d'arriver dans un coin de campagne où, évidemment, il va voir, Mais il va se, se retourner, il va suite, voir toi. que les types le suivent. Donc, on arrête la filature quand il monte dans le train. Et il rentre en effet chez lui, par geste qui a loué une voiture arrive, ils filent tous les deux, ils... ils prennent le bateau. Ils prennent le bateau, ils passent, ils passent à Moscou. Et à partir du lundi, euh, le scandale éclate en Angleterre, enfin, déjà dans les services secrets, on a deux types qui sont passés, qui étaient des agents soviétiques, parce que là on reconstitue l'affaire.
0: Burgess, le grand ami de Philby.
1: Voilà et Philby devient le suspect, d'ailleurs les Américains tout de suite, plus, hein, tout il suite veut... ils disent on ne veut plus ce type, et ça rendra fou Angleton, parce qu'Angleton, ce type qui a fait une confiance absolue à, à Philby qui lui a tout raconté, il va devenir un paranoïaque intégral qui va en grande partie paralyser la CIA pendant des décennies parce qu'il décidera que tout, euh, tout agent américain qui rentre en contact d'un soviétique est probablement en train de se faire recruter par les soviétiques. Donc comment voulez-vous qu'on recrute des transfuges si on peut même pas leur parler Et Lui, il a inversé complètement le, le truc, il est devenu complètement fou. Mais les Américains
0: n'en veulent plus. Mais les, les, donc les Anglais vont le rapatrier en, en, en Grande-Bretagne, ils vont l'interroger, il ne va pas craquer. Hein il ne craque pas, parce que c'est un type qui a un sang-froid, c'est un type très sang-froid impressionnant. Il va même être mis en, en cause par un député... Euh, il y a un député... Lipton, un voilà. député du, de la Chambre des communes, qui va le mettre en, en cause. Et alors là, la chose incroyable, il va faire une conférence de presse télévisée oui. pour se défendre. Il
1: organise une conférence de presse chez sa mère. Et, et effectivement, il dit, « bah oui, euh, qu'est-ce que vous voulez euh, J'ignorais que Berger, c'était un ami. J'ignorais que c'était un agent soviétique. Je suis comme vous, euh, je tombe des nues. Euh, » Il arrive à s'en sortir parce qu'il y a la protection... Il fait partie de la caste quand même. Ah, oui. On veut éviter le scandale, d'autant que les travaillistes sont à l'affût et travaillent socialement à l'époque, c'est moins le cas maintenant, mais à l'époque, ils viennent beaucoup plus des classes moyennes, mm -hmm. ils viennent pas tellement de, de l'aristocratie la, britannique, de l'establishment. Et Ils détestent l'establishment. Donc, eux commencent à dire, bien entendu, comme d'habitude, tous ces types de l'establishment, c'est des traîtres à la nation britannique. Ils font une utilisation politique aussi de ça. On blanchit
0: euh, Philby, euh, Philby, tout Phil... en
1: sachant très bien
0: qu'il bosse pour les
1: soviétiques, mais on fait semblant de, de ne pas en être sûr et on l'envoie à
0: Beyrouth. Oui, on le, on le demande quand même de se mettre au vert à Beyrouth où il a un poste de journaliste. Et voilà, on l'envoie,
1: on lui trouve par des, je raconte ça en détail dans les de Cambridge. On lui trouve des, deux moitiés de postes de demi-postes de correspondants de journaux anglais et là, euh, il travaille aussi un peu pour les MI6, bien sûr. Comme on et aura un correspondant, Il travaille un peu pour les soviétiques, et surtout les soviétiques ont pris contact avec lui, à et il leur passe tout ce qu'il a, Mais il n'est que correspondant de presse, euh, Bon, il n'a plus les mêmes informations quand il était dans les services secrets. Peu à peu, le filet se resserre, c'est-à-dire qu'il y a une personne, qui est d'ailleurs la, la mère de celui qui fondera Amnesty International, qui révèle elle est, elle est, elle est oui, juive, est, elle est C'est Flora
0: Solomon. Solomon. Oui, voilà. Donc oui, il écrit un article. Est, est que, il est journaliste. Il écrit un article dans pro-Nasser, donc anti-sioniste. Voilà. anti Et donc ouais. cette euh, sioniste, euh, donc Flora Solomon, qui est une amie d'enfance de Philby, se sent trahie par Philby. Elle donc, le connaît
1: depuis son enfance. Elle est plus ouais. âgée. Et à un moment, il a essayé de la tamponner dans les années 30.
0: Et donc, elle va le dénoncer. Quoi.
1: Et, et là, elle raconte ça à Lord Rothschild. Lord Rothschild, qui est un grand savant par ailleurs, mais qui a d'ailleurs été injustement accusé, enfin, suspect, parce qu'il connaissait très bien les, les ses proches de Cambridge. À un moment, euh, Burgess et Blunt habitaient avec la future femme de, de Lord Rothschild et, et une autre fille dans, ils avaient une coloc. Ce qui d'ailleurs rendait fou les soviétiques, vous imaginez oui. ils, ils ont deux espions qui sont dans une joyeuse colloque avec Phil, avec Burgess qui amène sans arrêt des nouveaux types. Enfin bon, oui, qui vous imaginez Vous imaginez Bon, Mais c'est le coup de la lettre cachée, c'est-à-dire que le compte d'Edgar Poe c'est la lettre que vous laissez sur la cheminée, on fouille tout et ben, elle est tellement en évidence qu'on ne pense pas la fouiller. Elle va lui raconter ça. Et Lord, Rothschild, le, Lord Rothschild rentre à Londres et les...
0: Et il va, au MIC, et il, va il va dire, ben voilà, euh, non, bon. Donc Philby
1: est bien un, un, un espion Il un a essayé de, bon, donc le, le filet se resserre et Philby le, le sait parce qu'elle l'a revu, hein, Flora
0: Solomon. Elle le dit, je sais que tu es un agent soviétique et qui est bon. Et donc là, il lui envoie un de ses anciens amis, euh, Nicolas Elliot, oui, pour l'interroger et puis le confondre. Quoi, bah,
1: Elliot, c'était le troisième homme du, Elliot, du trio Angleton, à Londres oui. avec Angleton. Elliott est chargé en gros d'une mission, il faut éviter le scandale avec les Américains, donc on promet l'immunité de la couronne à oui. Philby, et euh, le but est d'obtenir qu'il dise qu'il avait quitté les services soviétiques avant 1949, c'est-à-dire avant l'époque où il, a, il est parti à Washington, parce que sinon les Américains vont être furieux. Donc c'est une mission assez bizarre et son copain Philby devient de plus en plus alcoolique. Un, un jour il s'écroule dans la salle de bain. Enfin
0: il y a des, des malaises.
1: Mais il est en contact d'un soviétique qu'il voit régulièrement dans un restaurant arménien.
0: Et alors là ce qui est quand même assez euh, dément, c'est que donc il rencontre euh, Nicolas Elliott, Il lui donne donc euh, bon il avoue à Nicolas Elliot. Euh, il avoue à moitié. À moitié parce qu'il ne va pas dénoncer Ken Cross et Blunt. Non, hein. non, non. non. Et et de, puis... il, dénonce,
1: il dénonce son copain Tim Milne qu'il connaît depuis des années. Il dit c'est peut-être bien lui qui est. Mais pas tournée. voilà qu'il y a Ken Cross et Blunt ouais. sur une liste. Non, il, il non, est, il non, non, pas. Non, non, non.
0: Et, et, et puis on le laisse, on le laisse. Alors une fois que l'interrogatoire est terminé, il laisse Philby à, à Beyrouth sans se méfier, quoi. Ben, on doit passant le surveiller. Doit pas surveiller et
1: ils sont tellement persuadés par cet caste qu'en gros il a fait des demi-aveux écrits il, il a fait les demi-aveux qu'on demandait, qu'on lui demandait c'est-à-dire en
0: disant qu'il n'est plus oui. un agent soviétique depuis la fin de la guerre oui, comme... que surtout il n'a pas espionné les américains quand il était à Washington comme
1: par hasard on on monte dans un appartement, on sonorise un appartement pour ses aveux, mais comme par hasard, Elliot ouvre la fenêtre. et Une fenêtre a, a, dans une ville bruyante comme Beyrouth, on n'entend rien. Le, le but, c'est d'essayer euh, faire avouer, il y aura l'immunité, on étouffera le scandale. Sauf que lui, qui est au contact des soviétiques, dit aux soviétiques, euh, ça y est, ils sont en train de me, de me repérer, je vais donc euh, exfiltrer moi. Les soviétiques lui ont promis qu'ils l'exfiltreraient, et ils l'exfiltrent.
0: Alors, est-ce que les, les Anglais l'ont pas laissé filer, finalement En, gros, en gros,
1: oui. C'est la protection de la caste. Il est protégé par
0: la caste. Oui, partout. alors après, vous parlez un petit peu de la vie. Bah, alors, des, des trois qui ont été en Union soviétique, Burgess, Philby et Maclean, alors, ils ont une vie matérielle assez confortable, a priori, ce que vous racontez. Oui, oui, oui. oui. Ils sont quand même mieux traités que la majorité des ah, citoyens bah, soviétiques. Infiniment de, mieux, oui. Par contre, les soviétiques leur font pas trop confiance, quoi. Ah, il surveille, tout est sonorisé, tout est, évidemment... Le, le... Et celui qui vit le plus mal, c'est Burgess qui vit la vie. en bah, euh, Oui, d'abord, d'abord,
1: il est à Kubitschèv, ils sont à Kubitschèv, c'est-à-dire une ville, entre guillemets, de province. Il dit que c'est comme Glasgow 19e siècle. Il finit par euh, être... Euh, les deux sont, lui, d'abord dans une petite maison, puis un
0: appartement à, à Moscou, Et mais, où, d'ailleurs, il, il est devenu complètement alcoolique. Il, il mourra, met... d'ailleurs, quelques mois après l'arrivée de Philby, et Philby, il pas le arrive en
1: 63. Philby ne veut pas le voir à cause du fait qu'il qu n'a a il a, il a pas tard, il a tenu sa promesse. Berger, c'est de plus en plus heureux, il boit de plus en plus, mais alors il y a des scènes, c'est un Il se met à, à gueuler dans un appartement qui, naturellement, est sonorisé. « Je hais les Russes, je déteste les Russes, je suis communiste, bien sûr, mais je suis anglais d'abord !» Et d'ailleurs, il demandera si ses centres soient rapatriés en Angleterre. Et une autre fois, il pisse, euh, complètement bourré, il pisse la, la cheminée de l'ambassade de Chine populaire.
0: Imagine, non, bien, bah, Alors, lui, MacLean, par contre, lui, s'intègre mieux en Union Soviétique. D'abord, sans...
1: rappelez-vous qu'il voulait apprendre le... il avait commencé à apprendre le russe parce qu'il voulait apprendre l'anglais au, 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 au petit soviétique. Donc, lui apprend le russe et il fait des, des, des travaux de recherche.
0: Euh... Il fera même rapatrier sa femme et ses enfants en Union oui. Soviétique.
1: Oui. Hein. Alors, là aussi, l'opération, là, je raconte un détail, on n'a pas le temps de tout raconter, mais c'est du, c'est du western. Hein. Enfin, c'est beaucoup mieux que les films d'espionnage et c'est la réalité. Oui, alors il se passera une chose, c'est que Philby, euh, dans les, les différentes femmes qu'il a consommées, il n'y a pas d'autre mot, au cours de sa vie, il y a une américaine. Oui, qu'il a rencontrée à Beyrouth. Qu'il a rencontrée à Beyrouth, qui était la femme d'un journaliste qu'il avait, lui, connu pendant la guerre civile d'Espagne. Elle, elle le rejoint à Moscou. Mais, elle veut, elle a fait une promesse à sa fille d'aller retrouver sa fille à un moment aux États-Unis. Elle va aux États-Unis. Naturellement, tout le monde lui tend, les Américains, les, les, les Anglais, pour savoir ce qui s'est passé. Bon. Elle revient, et elle avoue, d'ailleurs, elle est contre-interrogée par les Soviétiques. Elle dit, oui, moi, je lui ai raconté tout ce que je savais, les Anglais, les Américains. Ils m'ont posé des tas de questions. Je leur ai dit tout ce que je savais. Et alors, pour s'en débarrasser, Sylvie a une trouvaille. Il va avoir une liaison. Avec Melinda MacLean, avec la avec femme la de MacLean. Qui lui pardonnera parce que Maclean a trahi la Grande-Bretagne, mais il ne supporte pas que lui on le trahisse. D'accord. Oui. Donc euh, les, 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 les
0: les rapports vont être. Et euh, voilà, euh, surtout ouais.
1: qu'ils sont, ils se voient régulièrement parce que évidemment. Euh,
0: et puis Philby il est un petit peu déçu parce que quand il arrive en Union soviétique, il se voit déjà avoir un poste au KGB, euh, ah bah, qu'on lui voit. donne des décorations, qui soit traité comme un héros. Et en fait, les soviétiques sont sont très méfiants avec lui. Hein.
1: Non seulement ils sont méfiants, mais il n'est pas russe, il n'est pas ouais. soviétique. Pour eux. Et ce qu'ils appellent tous, d'ailleurs, les cinq de Cambridge, sont des collaborateurs secrets. Collaborateur secret, c'est quelqu'un qui accepte de travailler pour les services secrets soviétiques, mais qui n'est pas un citoyen soviétique. Donc pour eux, c'est moins, c'est pas un, un héros fond, soviétique. Voilà, c'est un type qui a rendu des services. Bon après, ils sont quand même décorés de
0: l'ordre de Lénine. Je voilà. Crois. Et puis
1: après, ils le rattraperont quand même pour donner des cours aux jeunes. J'ai, j'ai, j'ai espion parce qu'il a un grand prestige. Il y a Markus Wolf, le chef de la, de la HVA, qui lève l'espionnage de la Stasi le fera venir aussi. Euh, il devient bon. Alors sur la fin de sa vie, on lui trouve, enfin on lui trouve. Une lui, petite occupation. Il rencontre une jeune femme, euh, une femme beaucoup plus jeune que lui, qui a 25 ans de moins que lui, qui sera enfin, sa dernière euh, épouse.
0: Une agence. Euh, Je enfin, sais une pas. De, du KGB qui le surveille. Ou... Elle est.
1: Elle, ben de toute façon, en Union Soviétique, vous pourriez refuser au KGB. Ouais. Donc hum. il le rencontre d'ailleurs par l'intermédiaire de George Blake, qui est un agent aussi
0: qui, en blague, des qui est
1: Soviétiques, anglo-hollandais en, en qui, qui voilà, qui est condamné à 42 ans de prison. Angleterre, donc qui,
0: qui, qui a, a réussi de... à s'évader.
1: Il la rencontre chez elle. Alors après, bon, il y a le côté sentimental, mais vous ne pouvez rien faire si le KGB n'est pas d'accord. Donc en fait, on a dit, bon, bah oui, très bien. c'est là euh, voilà, on contrôle l'opération. bon, bah, il va
0: mourir donc en Union Soviétique en, en 1983, Philby. 88, 88. 88, excusez-moi, 76 ans. Juste avant la chute du mur. Juste avant la chute du mur. Et puis il aura écrit également un livre, plus ou moins commandé par le KGB, sur, bah, sur son expérience. Quoi. Voilà,
1: c'était un livre, voilà, de, pour un peu dénigrer le, le, le MSX.
0: Mais pendant ce temps-là, oui, pour finir, les deux autres. Parce alors, que Blunt les deux et, autres. Et Ken Cross, eux, sont restés en Occident. Ils sont restés en Occident. Blunt
1: ayant refusé d'être exfiltré. Il a participé à l'exfiltration de McLean et de Burgess. Mais non, non, il veut pas. Parce qu'il dit, il dit à Modine, il lui dit, euh, non, moi, je me ferai pas à l'avion d'une soviétique. Et puis, pour mes travaux sur l'art, etc., euh, C'est pas possible. C'est pas possible, je ne peux pas. Bon. En 1964, Philby passe en 1963, ouais. donc le contre-espionnage fait son travail. Et remonte et il là. On, re on repère Blunt, on l'interroge plusieurs fois, et puis à la fin, il finit avec un sang-froid lui aussi, c'est un animal à sang-froid... Tout d'un coup, euh, quand il sent qu'il est coincé, il dit bon bah oui c'est vrai j'ai travaillé pour les soviétiques etc.
0: Et là il dénonce Ken Cross sans aucune. Alors il a l'immunité, il hein. a
1: l'immunité de la couronne lui aussi mm -hmm. parce que vous comprenez, le, oui, elle euh, est devenue reine en, en Elisabeth, oui, donc dans l'intervalle. C'est
0: artistique de la reine d'Angleterre, on veut pas. Le... Vous imaginez
1: le scandale mm -hmm. donc voilà. Bon. Et, et ensuite il y a effectivement, il balance Ken Cross parce qu'il a toujours considéré que Ken Cross oui, était il, euh, à quoi, nulle, un patsou quoi nul. Il l'a jamais considéré. Et, et il le balance. Ken Cross, qui est professeur dans une, de littérature française dans une université américaine, est contacté par le FBI, qui lui dit, voilà, il euh, y a un anglais qui voudrait vous, vous, vous parler avec vous, l'anglais s'appelle Arsène Martin, mais c'est pas les fours, c'est quelqu'un un jeune du, du MI5. Et là, c'est pareil, Ken Cross avoue vous et bénéficie de l'immunité de la couronne. Plunt continue son existence, il enseigne dans les universités, il fait, il organise des expositions. Et puis en 1979, il y a un journaliste d'investigation qui commence à le serrer de près, c'est-à-dire qu'il commence à comprendre qu'il le désigne dans un, par un pseudonyme mmh. dans un livre qui s'appelle « Un climat de trahison » dans lequel on parle des, des gens qui ont été recrutés à Cambridge à l'époque, dont trois sont connus de notoriété publique, Barreges, Macleod et Philippe sont connus, ils sont en Blunt, ça devient une affaire publique, parce que par le biais un peu le... Private qui c'était une sorte de canard enchaîné britannique, mais à droite, plutôt politiquement. On finit par révéler son nom. Donc, scandale. Interpellation au Parlement. Avec les travaillistes qui gueulent contre l'aristocratie, qui naturellement, les conservateurs, les Tories, ils trahissent tout le temps, ils sont épouvantables, ils ont protégé Philby, ils ont protégé Maclean mm -hmm. et ils ont protégé Machin, ils ont protégé... Et maintenant, ils protègent Blunt. Scandale. Et puis Margaret Thatcher, qui est interpellée aux communes, reconnaît que Blunt, Blunt était un agent soviétique, il a avoué qu'il bénéficie de l'immunité de la couronne. Et mais on en on, non, on le prive de son titre de chevalier, ah, de sœur, Il est plus sœur Anthony Blunt. Et alors là, il supporte pas. Il meurt. Il meurt euh, quelques années après.
0: Et alors le dernier, le Klein dernier Ken
1: Cross, lui a vécu en, en France très longtemps. Il parle français. C'est un oui, spécialiste il est de, la de, français, de la France, France. du sud, sud de la France. Puis il revient Angleterre très malade pour revoir son frère et participer à une réunion des anciens de Cambridge. Riche. Vous savez, les trucs avec les caps mmh. et les machins, les bougies. Et puis, euh, bah, il meurt en Angleterre, bénéficiant de l'immunité de la couronne. Donc, le résultat, c'est que aucun des cinq n'a été condamné. Ils sont tous morts dans, la... dans leur lit. C'est une histoire incroyable, protégés par cet esprit de classe de, de l'establishment britannique. Alors je, à la fin des, des Espions de Cambridge, je fais un, un petit chapitre. Vous savez comment il y avait autrefois ce qu'on racontait, ce qu'ils sont devenus, mm -hmm. parce que il y a ce qu'est ce qu devenu Angleton, qui dirigera le contre-espionnage. Oui, de la lui, vous dites
0: qu'il va être traumatisé par la trahison ah, oui. de, de Philby. Lui
1: qui voyait pas en Philby la taupe que Philby était, il va avoir des taupes partout. Donc il ne va jamais faire confiance aux transfuges non. soviétiques, sauf un, sauf un. Le premier, le premier, il lui fera confiance et après, il dira même que tous ceux qui arrivent, ils sont balancés par le KGB, c'est pour eux. Et il dirigera quand même le contre-espionnage de CIA jusqu'à jusqu sa mort. Hein, jusqu ouais, 63, enfin, quelques mois avant sa mort. Lizzie Friedman. La première femme la, de Phoebe, celle qui lui a fait découvrir le plaisir sexuel féminin. Elle, elle est protégée par l'Astasie, elle est remariée, elle est en Allemagne de l'Est, et elle, c'est l'inverse. La, la Vienne qu'elle avait connue, c'était la Vienne cosmopolite, pétillante d'avant-guerre, avant la guerre civile. Et finalement, elle se tire, après, après la, la chute du mur de Berlin, elle se tire à Vienne et elle va euh, vivre à Vienne, et elle va mourir à Vienne. Elliott, euh, qui qui. Oui, Nicolas,
0: le copain. De... Le, 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 copain. Le troisième de la bande. Voilà.
1: Lui, euh, Eliott, Elliott, bah, il va continuer au MI6, puis après on le mettra un peu sur la touche, il deviendra un peu complètement fou, hein. Et tout ce monde-là continue. Le dernier qui meurt, c'est en 95 que meurt quelqu'un. C'est-à-dire hein. 60 ans après avoir été tamponné, comme on dit, par les soviétiques.
0: Alors, pour en conclusion, bah, euh, ce, ce réseau d'espionnage, quand même hors normes, ça montre un peu la, la faillite en fait, des services secrets euh, britanniques. Parce qu'avant la, la Seconde Guerre mondiale, c'est de loin les premiers services euh, secrets du monde. C'est les, les plus anciens. C'est les plus anciens. Ça remonte
1: à en gros à Elisabeth Ier. Ils sont enveloppés d'un mythe extraordinaire, tel que les dirigeants soviétiques, par exemple, sont toujours persuadés que l'intelligence service est derrière tout qu'elle aimerait bien, ce qu'ils aimeraient bien, mais c'est pas Et
0: forcément... en fait, pas. en réalité, ils ont été complètement noyautés par... Euh...
1: Ils ont joué un grand rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui est une des raisons pour laquelle on dira qu'il faut passer l'éponge pour Philby, parce qu'on dira, on a joué un très, tellement, rôle tellement important pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il faut pas discréditer le mi 6 en admettant parce que... Qu y a un vous le dites aussi
0: dans votre livre, Philby a failli, enfin, il était sur la shortlist. Ah oui, la faille... directeur du MI6. Ah oui!
1: Il était déjà, ce qui est le, le, le fin du fin pour un, une taupe soviétique, c'est d'être le, le responsable du service qui est chargé d'introduire de, des, des taupes dans les services soviétiques. Il avait déjà fait ça, mais il est, il est, il pouvait, pouvait peut-être, il, il pouvait peut-être, il pouvait peut-être devenir. Alors, moi, je, je raconte ça comme un roman, parce que c'est un roman, mais je peux garantir au lecteur que, que tout est vrai dans ce que je raconte, mais ça a beaucoup inspiré, en particulier, John Le Carré. Oui, dans Son pour... roman La Taupe. Hein. Bah oui, oui. Parce que, bon, je ne dirais pas, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le nom de La Taupe, parce que c'est un suspense extraordinaire, mais c'est l'histoire Philby dix ans plus tard.
0: Donc Jean il... Le Carré qui a, aussi, qui a été recruté aussi par les services secrets bah, il,
1: britanniques. Il oui, il a fait partie des deux, d'ailleurs. Il a fait partie du MI6. Du MI5 d'abord, c'est-à-dire de la DGSI, puis après du MI6, c'est-à-dire de la DGSE. Oui, il a fait partie. Ces romans... Ce sont les romans de quelqu'un qui connaît quand même la réalité. C'est au, autre chose, si vous voulez. James Bond, c'était une très bonne chose pour les services secrets britanniques. Pourquoi Parce que les parlementaires... Ils connaissent rien, généralement, aux affaires de services secrets. Donc, à travers les films de James Bond, quand même, le MI6 s'en tire toujours grâce oui, à James, bien. etc. Et tout. Donc, pour les crédits, pour les votes des crédits aux services secrets, c'est pratique. En revanche, évidemment, John le Carré, hein, la vision qu'il donne, c'est quand même pas très... Oui, c'est beaucoup moins glamour. Hein. Ah bah, c'est beaucoup moins glamour. Dans son dernier, dans son dernier livre, l'espion qui lisait les, les livres, justement, il ne croit pas du tout, le Carré ne croit pas du tout au grand rôle des services secrets dans l'histoire. Sans quoi, à mon avis, il se trompe parce qu'il y aurait plus de rôles que, que lui, vieux l'admettre Mais bon, il suit sa pente de romancier
0: aussi. Eh ben, Rémi Coffer, merci beaucoup hein, pour euh, cet entretien. Et puis, bah ben, je conseille donc euh, aux auditeurs la lecture de ah. votre ouvrage, donc les Espions de Cambridge aux éditions Perrin. ont vraiment un, un livre passionnant. Et encore, on n'a pas tout raconté. Encore plein, d'anecdotes euh, croustillantes. Donc, euh, donc, j'invite les, les lecteurs à à faire la lecture de cet ouvrage. Ben je vous remercie. Au revoir, Rémi Coffer. Bonne journée.